0: Bonjour et bienvenue sur Tourism Marimi, le podcast qui te fait découvrir les métiers et formations du tourisme. Aujourd'hui on se retrouve pour un second épisode de la série Tourism Hire Me qui a pour but d'aider un collègue du secteur touristique à trouver un emploi en cette période compliquée en enregistrant son CV audio en quelque sorte. Cette fois-ci j'accueille Jacques Chevin, jeune diplômé de l'ISTIA de Toulouse, à la recherche d'un contrat dans le développement touristique et culturel. Dans cet épisode, il revient notamment sur son dernier stage au sein du conseil départemental de la Haute-Garonne, en te dévoilant en détail les coulisses de la rédaction d'un plan de gestion pour un site UNESCO. Il te partage également comment il s'organise dans sa recherche d'emploi, son ressenti sur l'état du marché du travail pour le secteur du tourisme, ainsi que son expérience avec Pôle emploi et l'APEC pour l'aider dans ses candidatures. Mais avant de découvrir tout ça, je t'invite à partager cet épisode sur LinkedIn par exemple, et ainsi soutenir Jacques dans ses recherches. Merci d'avance et bonne écoute Bonjour Jacques, je suis très contente de te recevoir pour ce nouvel épisode de Tourism Hire Me. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter?
1: Bonjour, donc moi c'est Jacques Chevin. Je viens de finir des études en master en tourisme développement territorial. Donc là maintenant je suis à la recherche de travail, du coup, dans le développement territorial, et plus précisément des postes, on va dire, de chargé de mission, de projet de développement territorial.
0: D'accord. Et donc, qu'est-ce qui te plaît dans ces métiers ou qu'est-ce qui t'apporte pourquoi tu recherches cela en particulier
1: Alors, ce que j'aime dans ce métier, et ce que j'aime aussi dans le tourisme, c'est d'abord euh, les échanges, le travail en équipe. Mmh. Et euh, dans les projets, justement, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on va directement à la rencontre de tous les acteurs du tourisme et essayer de créer un projet commun. Donc, vraiment un projet euh, qui soit fédérateur de tous les acteurs, que ce soit donc, euh, les hôteliers, les restaurateurs, les acteurs euh, qui sont plus dans le loisir, on va dire. Voilà, donc créer un projet en commun et puis euh, se mettre d'accord avec donc, les habitants, les élus. Enfin, donc, il y a vraiment une multitude d'acteurs autour aussi des acteurs touristiques euh, qui sont prenantes. Enfin, donc C'est vraiment euh, tout ce travail coopératif et puis aussi le travail un peu en autonomie, de gestion, de montage de projets qui m'intéresse.
0: D'accord. Et euh, si aujourd'hui tu pouvais choisir parmi toutes les entreprises ou toutes les institutions, est-ce qu'il y en a une en particulier pour qui tu voudrais travailler ou ce serait un petit peu le rêve
1: j'ai pas d'institution précise. C'est vrai que mon dernier stage l'avais fait au Conseil départemental de la Haute-Garonne et j'avais beaucoup apprécié travailler avec une bonne équipe. Ça peut être donc une collectivité royale, comme un Conseil départemental, un Conseil régional ou bien un CDT, CRT donc Comité régional de tourisme. Ça peut aussi être plus dans des parcs nationaux, des parcs régionaux. Ça peut être voilà. Différentes structures qui peuvent accueillir donc pour faire des projets de développement touristique durable, de développement culturel. Enfin, il y a des multitudes de projets qui peuvent exister autour du tourisme.
0: Mmh. Bon, bah, c'est bien, ça te laisse beaucoup d'options ouvertes. Et est-ce qu'on pourrait revenir sur ton parcours, du coup, les études que tu as faites, tes expériences professionnelles précédentes, pourquoi tu as choisi de te spécialiser dans le tourisme aussi
1: Dans mon parcours, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai vraiment essayé de mettre en avant vraiment mon projet professionnel. J'avais fait des études d'économie au départ et après j'ai décidé, Donc c'était juste après le bac, j'ai commencé deux années de licence. Et j'ai réfléchi ensuite, je me suis pris un temps de pause sabbatique pour vraiment réfléchir et mûrir, on va dire, un projet professionnel. Et c'est là que j'ai décidé de me lancer dans la culture et le tourisme. Donc au départ, euh, en vue d'être guide touristique, j'ai fait une licence en histoire de l'art à Strasbourg et une année en Erasmus à Dublin. Et c'est durant cette licence, en fait, euh, je me suis renseigné vraiment sur la formation de guide et puis sur les autres formations du tourisme, parce que finalement, c'est le même secteur d'activité. Mm -hmm. Et j'ai découvert cette formation-là, du coup, euh, de montage de projet, tout ce qui concerne donc euh, le lancement et le suivi de projets de développement touristique. Et je trouvais ça intéressant à plusieurs titres, notamment le fait que, voilà, il euh, y a un aspect vraiment relationnel, social, où on va vraiment... Euh, essayer c'est de créer un projet et de le suivre euh, donc avec toutes les personnes concernées sur le terrain. donc Je me suis lancé dans cette formation, Master Tourisme et Développement, qui m'a beaucoup appris parce qu'on a beaucoup d'ateliers en dehors des cours théoriques, donc en marketing, en, en communication, euh, en gestion de projet, gestion du personnel. On a aussi des ateliers pratiques. On a reçu par exemple une commande d'une intercommunalité dans le volvest donc euh, dans une communauté de communes dans la Haute-Garonne. Et donc ils avaient pour projet de monter un chemin de randonnée sur leur territoire donc on a fait euh, toute une étude un diagnostic euh, préalable qu'on a présenté ensuite aux élus et en deuxième année bah, on a fait une réalisation donc euh, création d'un sentier de randonnée qui traversait donc l'ensemble du territoire le projet a aussi été retenu donc c'était euh, très enrichissant tant euh, d'un point de vue euh, on va dire des relations des compétences euh, du réseau aussi qui est assez important, ça nous met vraiment en relation avec tous les acteurs euh, du réseau euh, institutionnel, essentiellement du coup vu qu'on était avec les, les élus et puis aussi les acteurs euh, territoriaux. Voilà donc c'est toutes ces expériences au cours de ma formation qui m'ont vraiment euh, irréguillé sur ce chemin pour être ensuite chargé de mission.
0: D'accord, bah, c'est hyper intéressant de voir que ton université propose des ateliers pratiques comme ça, c'est pas si courant, j'ai fait un master tourisme moi aussi et euh, on en avait mais pas sur du aussi long terme et il nécessitait pas d'aller autant sur le terrain, mais en tout cas c'est un bon élément à mettre en valeur sur ton CV et euh, est-ce que ta formation te demandait aussi de faire des stages ou te proposait de faire une alternance par exemple
1: Alors en fait ma formation c'est l'istia de Toulouse où j'étais mm -hmm. et euh, donc euh, oui en master ils demandent d'en faire un stage de 4 mois en première année et de 6 mois en deuxième année et de rédiger aussi en parallèle du coup de mémoire hein, en première année et un autre en deuxième année. Mmh. Mon premier stage que j'ai fait donc euh, c'était au château Lacoste. Du coup, j'ai repris un peu euh, sur mes compétences en tant que guide conférencier donc c'était un vignoble en fait qui se trouve près de Aix-en-Provence et qui a une énorme collection euh, d'œuvres d'art contemporain en plein air. Donc c'est vraiment euh, voilà faire visiter le domaine euh, mettre en avant les artistes à travers les différentes collections qu'ils ont également, donc les galeries d'art et voilà. Et puis, le deuxième stage que j'ai effectué de six mois, je l'ai fait au conseil départemental de la Haute-Garonne. Et là, c'était sur la rédaction d'un plan de gestion UNESCO. Donc, en fait, c'était une des composantes des chemins de Saint-Jacques de Compostelle, qui se trouve donc en Saint-Bertrand-de-Comminges et val qui sont au sud du département de la Haute-Garonne. Et donc et les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, en bref, c'est euh, inscrit en 1998 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et il y a 71 monuments et 7 sections de sentiers qui sont inscrits en tant que chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle en France, donc en tant que patrimoine de l'UNESCO en série. Mm -hmm. Donc j'ai fait un plan de gestion assez... Euh, détaillé pendant les six mois on va dire euh, de stage euh, malgré la crise du Covid qui, qui a un peu bouleversé les choses mais euh, j'ai pu réussir à finir à temps faire un travail de qualité qui a été salué après par euh, la sous-préfète de, de la Haute-Garonne
0: ouais, ça c'est une belle victoire importante à souligner et euh, j'imagine que travailler pour un projet UNESCO c'est aussi un challenge parce qu'il y a une réglementation assez stricte à respecter pour les biens qu'on souhaite inscrire non
1: Oui alors euh, le bien est déjà inscrit à l'UNESCO en 1998, mmh. seulement la seule chose c'est que euh, les plans de gestion n'ont été obligatoires donc euh, qu'à partir de 2007, donc tous ceux qui n'avaient pas rédigé de plan de gestion au préalable ont été invités, donc euh, l'État du coup qui est garant des biens UNESCO demande du coup à se doter d'un plan de gestion pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, donc après... En ayant rédigé ce plan de gestion, comme tu le dis, c'est vraiment très euh, complet. Il y a un document qui fait euh, plus d'une centaine de pages, qui sont les orientations pour euh, la réalisation donc euh, des plans de gestion UNESCO. Et donc, euh, la CIR, c'est une agence qui a été mandatée par l'État pour assurer euh, l'animation en fait de ce bien en réseau. Donc, les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle a pour mission du coup particulière ici de centraliser tous les plans de gestion locaux, donc euh, dont celui que j'ai fait, et eux, ils ont donc épluché tout ce document des orientations et ils ont essayé d'en faire une trame plus succincte sur une dizaine de pages. Donc ça, ça m'a beaucoup aidé. Donc en parallèle, je me suis vraiment basé sur ce document de travail, mais j'ai rédigé en fait également mon mémoire sur mon travail parce que c'est un mémoire appliqué. Et donc euh, moi-même, même si je n'étais pas dans cette obligation, j'ai lu les orientations en entier. <rire> donc ça m'a fait un travail en plus, mais ça m'a aidé vraiment à comprendre tout dans les détails, vraiment au niveau de toutes les attentes de l'UNESCO.
0: Ah, d'accord. Et euh, ce plan de gestion en tant que tel, c'est quoi C'est des recommandations pour la mise en tourisme du site, c'est ça
1: C'est un peu plus large, c'est vraiment un document très complet. Donc ça part d'un état des lieux, on décrit le bien en tant que tel, donc la localisation euh, avec les coordonnées GPS exactes. On a également le plan euh, cadastral avec vraiment tous les emplacements, donc euh, la zone concernée, la zone euh, périphérique, et également euh, donc une délimitation qui a été faite de la zone tampon. Donc c'est une zone encore plus élargie, donc qui prend en compte tout le site, donc euh, tous les abords, le monument, puis au niveau visuel également, qu'il n'y ait pas d'obstruction visuelle, c'est comme pour les monuments historiques. Voilà, qu'un ensemble de choses soient respectées. Ensuite, il y a toute une partie protection, conservation. Donc là, il faut faire un état des lieux, donc euh, regarder dans les archives des monuments historiques, euh, dans les services de la DRAC, aussi les archives communales et départementales voir euh, tous les travaux importants surtout qui ont été faits durant les derniers siècles euh, sur ces monuments. Et ensuite, il euh, y a une dernière partie qui euh, parle plus de l'aspect, on va dire, il euh, y a l'aspect réglementaire qui est compris bien sûr dans ces protections, il y a là aussi l'aspect euh, touristique, donc développement touristique euh, qui est tout autour du site, donc comment se fait la gestion des flux, quelle est la capacité hôtelière, et, euh, donc détailler vraiment tout ce qui est déjà fait sur le site et ensuite faire un plan d'action sur les choses à faire pour euh, garantir le maintien euh, du site au patrimoine de l'UNESCO, donc garantir la bonne conservation, la bonne euh, protection et la bonne valorisation du patrimoine à travers euh, donc des mesures euh, de gestion des flux, des mesures euh, d'accueil du public, euh, de valorisation du patrimoine à travers des expositions, enfin un ensemble de mesures euh, qui peuvent être mises en place. Donc euh, j'ai proposé ensuite ce plan d'action et il a été accepté par la préfecture euh, le mois dernier.
0: Ah oui, donc ça fait un gros projet. Et euh, ça, ça s'est étendu sur six mois, sur toute la durée de ton stage, j'imagine. Ça me paraît assez rapide, d'ailleurs. J'aurais pensé que ça prendrait un peu plus de temps.
1: Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est que moi, mon travail, ça a été vraiment faire une synthèse. Mm -hmm. Il y avait déjà des travaux, des études qui ont été faits au préalable. Un schéma d'aménagement directeur du site qui a déjà été proposé par un cabinet d'études et qui euh, prévoyait du coup l'aménagement du site. Donc, comment... Euh, simplifier, on va dire, la gestion des flux euh, touristiques, euh, comment installer un parking à tel endroit, comment bien euh, faire l'aménagement au niveau paysager. Donc, il y avait plusieurs études déjà qui ont été faites sur le site et qui m'ont beaucoup facilité la tâche. Donc, moi, mon travail a été surtout de synthétiser les études qui ont été faites et aussi de rencontrer du coup des acteurs euh, sur le terrain, donc les élus, euh, des associations locales de valorisation du patrimoine. Aussi, les services déconcentrés de l'État, la DRAC, la DREAL, qui sont en charge de l'aspect culturel, de l'aspect aménagement du paysage. Voilà.
0: Et tout ça dans le but de vérifier que dans les faits et sur le terrain, ça peut fonctionner.
1: Oui, c'est ça. Et après, il y a une commission du bien qui est réunie et qui s'assure justement du bon suivi.
0: Très bien. Donc, ça te fait déjà une expérience très solide dans ce que tu souhaites faire aujourd'hui. Et c'est quoi la chose la plus difficile que tu aies eu à gérer dans ce projet et comment tu as fait pour la surmonter
1: Alors, dans ce projet-là en particulier, ben la difficulté, <rire> c'est un peu facile. C'est en fonction de la crise du Covid.
0: Ouais. C'est-à-dire
1: que euh, j'ai effectué deux semaines donc, au conseil départemental dans les bureaux. Et après, c'était le confinement. Et puis, en fait, le conseil départemental, ce que je n'ai pas dit, c'est que c'est une antenne du conseil de Toulouse qui se trouve à Saint-Gaudens. Et donc, c'est un peu dans la campagne. Et moi, j'habitais donc deux villages après. Du coup, ma connexion était très faible. Impossible pour moi d'assister aux réunions de visioconférence parce que ça coupe toutes les deux minutes et euh, du coup, euh, ben j'ai passé mes entretiens auprès des élus euh, quand ils pouvaient parce que aussi il devait gérer la crise donc j'étais pas forcément disponible Donc euh, l'organisation des rendez-vous, elle s'est faite, euh, on va dire, euh, pas aussi bien que que prévu initialement. Mais du coup, je me suis plus rabattie sur la partie théorique. Donc du coup, j'ai optimisé mon temps, on va dire, le temps du confinement, à faire vraiment toute la partie théorique, donc éplucher euh, tous les documents, faire une synthèse et rédiger vraiment cette partie sur le temps à fond pour pouvoir ensuite euh, engager les entretiens. Une fois que je suis retourné dans le bureau, c'était beaucoup plus simple pour les déplacements, pour euh, faire les entretiens. Et donc, c'est ça vraiment la difficulté que j'ai surmontée, c'est réorganisation complète du temps en fonction des difficultés techniques et puis de mobilité.
0: Mmh. C'est vrai que quand tout ne se passe pas comme prévu, il euh, faut faire preuve de réactivité et surtout de résilience. Ce n'est pas toujours évident. Donc, euh, c'est une bonne chose que tu y sois parvenu. Et euh, est-ce que tu dirais qu'il y a une compétence ou une qualité que cette expérience t'a permise de développer et qui semble importante dans ce métier
1: Déjà, il faut, euh, je pense, avoir un esprit assez ouvert. Parce que c'est vrai que le tourisme, c'est assez vaste. Il y a une multitude de champs qui s'entrecroisent. Donc, euh, la culture, le sport... Euh... Le tourisme de loisirs, le tourisme d'affaires, il y a énormément de choses. Moi, c'est vrai que je me suis un peu spécialisé sur le tourisme de culture parce que j'avais fait donc, des études avant en histoire de l'art et c'est un champ qui m'intéressait particulièrement. Donc, c'est vraiment la curiosité aussi. Un des autres aspects des compétences, on va dire, qui sont importantes, c'est vraiment essayer de connaître un sujet, de le creuser à fond et puis euh, d'être euh, voilà, ouvert au dialogue et au débat avec euh, tous les acteurs, les parties prenantes du projet.
0: Ok. Et euh, du coup, comment tu t'organises pour ta recherche d'emploi aujourd'hui est-ce qu'il y a des choses que tu as mises en place euh, lors de tes précédentes candidatures qui fonctionnent bien et euh, que tu vas réutiliser aujourd'hui
1: Alors, euh, qui fonctionne bien, euh, j'espère, parce que pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas eu énormément de retours. Bon, je pense que c'est un peu lié à la crise, mais ouais, en fait, forcément. je me suis directement inscrit à Pôle emploi avec ma conseillère. Euh, j'ai vu pour assister à des ateliers aussi, ça m'a ça beaucoup aidé des ateliers pour euh, valoriser, on va dire, un CV euh, plus une forme de présentation personnelle aux euh, vidéo que j'envoie en fait aussi aux employeurs. Euh, ça présente un peu qui on est, mais pas d'un point de vue professionnel, mais plus au niveau des valeurs. Donc, c'est une forme de pré-entretien, on va dire, que ce soit un petit format d'une minute trente, que ce soit un peu attractif, que je vois en général. En plus, donc, des lettres de motivation et CV.
0: D'accord.
1: Puis aussi avec l'APEC, l'association donc pour les emplois des cadres, qui propose aussi des ateliers et donc là, j'ai fait un atelier premier emploi que je conseille d'ailleurs, qui est très bien, qui permet vraiment de structurer sa recherche d'emploi avec vraiment euh, définir le projet professionnel, les compétences, les secteurs d'activité, se préparer aux entretiens. Et je vais suivre d'ailleurs des ateliers encore pour vraiment bien se préparer aux entretiens, euh, comment aborder les questions difficiles, comment euh, bien se comporter, on va dire, entre bien sûr le vocabulaire qu'on emploie, mais aussi euh, la posture, enfin voilà, un ensemble de choses. Mes recherches, après, je les fais euh, donc aussi beaucoup par rapport au, au réseau, donc euh, LinkedIn. En octobre, euh, j'ai pas eu énormément d'annonces et en novembre, il y en a quand même plus. Euh, donc, euh, je commence à en envoyer davantage maintenant. Et en plus, donc des appels d'offres, je fais aussi des candidatures spontanées de temps en temps si je trouve vraiment une entreprise, parce que j'évite de, de faire trop de candidatures parce que euh, j'essaye de vraiment de privilégier la qualité, on va dire, c'est-à-dire. Euh, vraiment de me renseigner à fond sur l'entreprise de voir si ça correspond un peu aussi à mes valeurs à mes attentes parce que je vais pas non plus postuler dans une entreprise qui est complètement à l'opposé de ce que je suis et puis euh, pour chercher un emploi et pas m'y sentir bien après euh, autant chercher un petit job pendant ce temps que <rire> s'engager à long terme dans une entreprise où on va pas forcément être à l'aise
0: ouais complètement tu as raison parce qu'en plus euh, je crois avoir compris que ton métier il comprend une part importante de recherche donc euh, le faire pour tes candidatures ça montre déjà tes compétences là-dedans et euh, par rapport à l'APEC, j'en entends énormément parler en ce moment parce qu'ils sponsorisent beaucoup de créateurs de contenu. Et euh, ce qui est surtout mis en avant, c'est qu'ils ont un simulateur d'entretien. Est-ce que tu as pu le tester C'est en visu avec une personne ou c'est avec une machine
1: Oui, il y a un simulateur qui est donc une machine, entre guillemets, où tu peux donc euh, décrire si tu es un jeune euh, chercheur d'emploi, si tu es senior, euh, si tu as déjà une bonne expérience. Et après, euh, tu as des thématiques de questions et donc, du coup, ils te font des différentes propositions. En fait, ça te prépare, entre guillemets, à différentes questions et ils ne vont pas te faire des réponses toutes faites, mais ça t'aide à réfléchir aux questions qu'on pourrait te poser. Donc ça, c'est une chose. Et moi, je me suis inscrit à trois ateliers pour se présenter sur toutes les questions pièges. Ça peut se faire en présentiel, mais là, du coup, ce sera un webinaire. C'est beaucoup plus facile euh, vu de la situation, on va dire.
0: D'accord, bah c'est top. Et euh, est-ce que tu es satisfait de l'aide apportée par Pôle emploi Parce que moi, j'ai pas du tout le réflexe de les solliciter quand je recherche un travail. Donc, euh, je suis curieuse de savoir si c'est efficace.
1: Alors, en fait, Pôle emploi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément de gens qui s'inscrivent. C'est efficace dans la mesure où, toi, tu le rends efficace. C'est-à-dire que le conseiller il va pas revenir forcément vers toi, euh, voir comment ça va, mais tu peux le solliciter et puis il peut vraiment nous conseiller un atelier, me euh, donner des offres d'emploi, euh, par exemple, pour que je puisse candidater. On va dire c'est un plus. Et puis euh, le conseiller Pôle emploi, ça peut aussi être quelqu'un euh, voilà qui nous soutient, on va dire euh, moralement aussi, en plus de tous les points techniques qu'ils peuvent nous donner. Pôle emploi, c'est bien. L'APEC, vu que c'est plus petit, entre guillemets, vu que c'est vraiment pour les cadres, il y a plus de suivi quand même. Par exemple, avec ma conseillère de la PEC, on a défini de se téléphoner une fois par mois pour vraiment faire un point, voir un peu comment améliorer, comment progresser euh, au niveau de la conjoncture.
0: D'accord, bah c'est très clair. Merci. Je pense que ça pourra aider les personnes en recherche actuellement et euh, qui écoutent le podcast. Parce que c'est vrai qu'on ne pense pas toujours à ces organismes pour nous aider. Et euh, est-ce que pour terminer, tu voudrais ajouter quelque chose euh, dont j'ai peut-être pas parlé, mais qui te semble important dans ton parcours
1: dans mon parcours, ben après moi je suis quelqu'un de très curieux donc je me forme à droite à gauche et là encore maintenant pendant le temps de confinement j'en profite pour suivre des petites formations sur LinkedIn Premium, j'ai pris le mois d'abonnement gratuit et donc je regarde voilà pour continuer à me former sur InDesign parce que tout ce qui est design, autre c'est assez important aussi au niveau marketing pour faire des présentations assez propres voilà pour la diffusion au niveau touristique. Je continue à me former sur deux, trois petits trucs comme ça aussi. Euh, voilà, donc euh, tout ce qui est développement durable, tout ce qui est aussi euh, pour la recherche d'emploi, donc optimiser sa candidature. Euh. Et puis aussi sur LinkedIn, c'est vrai que j'ai fait quelques posts. Enfin, j'essaie de contacter aussi des personnes et j'ai eu quelques retours. Et puis notamment, ce matin encore, il y a une personne, un recruteur anglais qui m'a contacté donc on va avoir un entretien Skype en anglais demain euh, pour des postes un peu à l'international. Donc du coup, être aussi actif sur le réseau parce que du coup, j'ai plusieurs retours d'employeurs qui m'ont contacté. Au début, j'y croyais pas trop parce que entre fin septembre à aujourd'hui, j'ai quand même essayé de faire plein de recherches. Et c'est seulement là, ces dernières semaines, qu'on m'a contacté. Donc du coup, euh, pas désespérer, euh, bien savoir euh, optimiser, gérer ces réseaux sociaux, ça peut aussi être euh, une bonne idée.
0: D'accord, bah super, merci beaucoup pour ces euh, conseils supplémentaires euh, très utiles et qu'on n'entend pas souvent, je trouve. Donc euh, merci. Et puis bah du coup, je te souhaite bon courage pour euh, ton entretien de demain.
1: Merci. Je
0: croise les doigts. Ouais. Et puis bah, je te souhaite aussi une bonne journée et une bonne continuation.
1: Merci, toi aussi.
0: Merci, au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il t'aura permis de mieux cerner Jacques si tu es recruteur, ou bien de te remotiver avec de nouvelles pistes à tester si tu es toi aussi à la recherche d'un emploi. Si c'est le cas, tu peux me le faire savoir en t'abonnant, c'est ce qui soutient le plus mon travail, et surtout, tu peux partager le podcast sur tes réseaux sociaux, notamment LinkedIn, afin d'apporter plus de visibilité au profil de Jacques, c'est vraiment important qu'on s'entraîne dans ces temps très particuliers. Tu peux aussi rebondir sur les sujets abordés en envoyant un DM à Jacques ou moi, les liens de nos comptes sont dans la description. Alors à tout de suite sur les réseaux, et sinon comme d'habitude, à dimanche prochain pour un nouvel épisode de Tous les hommes marinés". Salut